0: Buongiorno caro popolo di UNINT, io sono Emanuela e faccio parte della rubrica della radio Caffè Letterario. Oggi sono qui per parlarvi di una delle serie tv più chiacchierate dell'ultimo periodo, ossia Squid Game. Lo so che è un po' mainstream per me parlarvi di Squid Game adesso perché penso che tutti i vari meme su tutti i vari social siano mai all'ordine del giorno, però devo dire che Io sono venuta in contatto con questa serie tv ben prima, quando su Netflix era soltanto nella sezione aggiunti di recente, quindi in mia difesa eh, diciamo che ho una mia cultura dietro questa serie tv. Partiamo dai dettagli tecnici, questa serie tv, Squid Game, è appunto una produzione Netflix ed è stata ideata e realizzata da Huang Dong Hyuk. Perdonate la mia pronuncia non perfetta in coreano, però ahimè, se la vi. Hwang Dong-hyuk è un regista molto conosciuto in Sud Corea, vincitore di numerosi premi, tra cui lo Student Emmy Award. E il protagonista della serie TV è l'attore Lee Jang Ye-jae, un noto attore sudcoreano, che ha recitato in vari drama coreani e d'altronde Squid Game stesso è un K-drama quindi un drama coreano appunto. È un genere che sta spopolando anche a livello internazionale e il fatto che Squid Game sia sulla bocca di tutti ne è la dimostrazione è ehm, un po' come il K-pop diciamo che la cultura sudcoreana sta attraversando i confini del paese e ehm, sempre più conosciuta all'estero. Si tratta di un genere che ricopre diverse tematiche, in genere storiche o sociali, e la storia è spesso ideata e realizzata dalla stessa persona, proprio come nel caso di Squid Game, dove Hwang Dong-hyuk è sia il creatore che il regista. Il K-drama è molto simile al J-drama, quindi al drama giapponese, se ne distingue semplicemente per la lunghezza, una puntata di un drama coreano dura in genere 10-15 minuti in più di una puntata di un drama giapponese. Veniamo però a noi. Sono sicura che buona parte di, bo- di voi abbia già appunto avuto modo di vedere la serie tv e farsi una propria idea, però magari alcuni di voi sono stati timidi, non hanno ancora avuto modo di guardarsi la serie tv e si stanno chiedendo ma ne varrà la pena? Allora sono qui per dirvi se effettivamente Squid Game è fuffa oppure no. Allora, eh, innanzitutto un piccolo consiglio. Squid Game, purtroppo, non è stato doppiato in italiano. Dico purtroppo perché pur studiando lingue, io sono una di quelle persone che apprezza veramente tanto l'arte che c'è dietro il doppiaggio italiano e quindi non sono una purista, non mi guardo mai i film o le serie tv nella lingua d'origine, però nel caso di Squid Game... Mi è toccato, vi toccherà. Questo perché eh, anche l'adattamento inglese non fa per noi, cioè a parte il fatto che non sia fatto con quella cura a cui siamo abituati noi nel doppiaggio italiano, sono addirittura usciti articoli che sostengono che nel rendere il doppiaggio in inglese siano stati fatti alcuni errori che vanno ad intaccare la trama di fondo, quindi meglio basarci sulla versione coreana originale con i sottotitoli in italiano. Anche perché la lingua coreana ha una musicalità tutta sua che ci permette di apprezzare maggiormente tutto il dramma che c'è dietro perché la serie tv è realizzata appunto nell'ottica di un dramma e quindi avere una lingua così musicale come il coreano rende il tutto ancora più scenografico. Allora, fatta questa promessa Vi posso dire che la trama di base di per sé è molto semplice, è una trama che come vedremo in seguito si ritrova in altre serie tv eh, tipiche del K-drama e del J-drama, ossia devi giocare per vivere e sopravvivere. A grandi linee è un tipo di trama che abbiamo riscontrato anche in colossi cinematografici come ad esempio la saga di Saw dove devi giocare per sopravvivere, anche se poi, spoiler alert, in So, tutti muoiono. Ma uh, Squid Game è ben diverso, perché al di là della trama di base, che è molto semplice, c'è una critica sociale non indifferente eh, per quanto riguarda appunto le classi sociali, quindi i poveri, i ricchi, come affrontare il debito e che cosa una persona sarebbe capace di fare per i soldi, Ma oltre a tutta questa critica sociale, che è spettacolare, un'altra cosa fondamentale è la caratterizzazione dei personaggi. Nel momento in cui noi ci approcciamo a un'opera che sia essa letteraria o cinematografica, penso che sia proprio la caratterizzazione dei personaggi la cosa che ci spinge maggiormente a continuare a leggere o a guardare il libro o il film, perché più noi ci immedesimiamo in un personaggio, più noi comprendiamo perché un personaggio fa determinate cose, più apprezziamo l'opera e Squid Game fa veramente un lavoro d'eccellenza e riesce a farci comprendere tutte le dinamiche che ci sono dietro alle varie azioni e alle varie decisioni che i personaggi fanno. Quindi senza spoilerarvi niente, anche se probabilmente purtroppo qualcosa, anche chi non ha visto la serie tv mm, è stato spoilerato dalla rete perché ormai i meme sono all'ordine del giorno, questa serie tv non è fuffa. Netflix a mio avviso sforna talmente tante serie tv e spesso intorno ad esse si crea un hype del tutto immotivato perché... Non voglio fare nomi, però molte serie tv mi hanno delusa, non è il caso di Squid Game, è veramente una chicca. Purtroppo forse proprio il fatto che sia diventato così famoso potrebbe spingere alcuni di voi a non guardarla perché più una serie tv è famosa e tutti ne parlano, più qualcuno dice vabbè ma ne vale effettivamente la pena. Ebbene sì, questa volta il successo è più che meritato e vi consiglio di guardarla, anche perché inizierete a guardarla alle 6 di sera e lo finirete alle 4 del mattino perché non riuscirete a smettere di guardarla. Però eh, sempre Netflix ha prodotto diverse serie tv che rientrano sempre nel panorama del K-drama e del J-drama. E il primo J-drama di cui voglio parlarvi è molto simile a Squid Game, dove quindi la trama di base è sempre quella del giocare, fare diversi giochi e es- sopravvivere, sperare di sopravvivere. E, ehm, È però un J-drama, quindi viene dal Giappone, e si chiama Alice in Borderland. La trama di base praticamente eh, vede il protagonista, Arisu, che si ritrova all'improvviso in una Tokyo parallela, in cui lui e i suoi amici devono competere in diversi giochi pericolosi per sopravvivere. Arisu incontrerà poi Usagi, una ragazza che eh, gioca a questi giochi da sola e insieme decidono di capirne i meccanismi per scoprire chi è che gli ha architettati e perché hanno creato questa Tokyo distopica in cui la gente deve ammazzarsi a vicenda ovviamente è molto splatter e quindi è sconsigliata a chi è sensibile come anche Squid Game non sono scene ai livelli di Saw però per chi ha lo somaco sensibile potrebbero fare un certo effetto diciamo È un J-drama ben caratterizzato con personaggi molto forti e scene, inquadrature più melodrammatiche di Squid Game che rendono di più l'idea di questa Tokyo parallela e strana. Un altro dramma che si collega sempre sulla parte del gioco è Memories of Alhambra che si trova sempre su Netflix e questo è un K-drama, quindi viene dalla Corea. Non è violento, anzi c'è anche tutta una storia d'amore durante, eh, la, durante la trama e parla di questo poliziotto di nome Jin Wu che si metterà alla ricerca del creatore di un gioco innovativo, ovvero un universo virtuale. Consiglio questo che drama a persone che sono appassionate di storie d'amore ma anche la tecnologia perché vi è tutta una parte dedicata all'elaborazione di questo universo virtuale da parte di Jin Wu un altro key drama molto splatter è Sweet Home che di questo periodo potrebbe, potreste apprezzarlo molto perché va molto sul genere horror e siamo vicini ad Halloween se volete passare una serata e non sapete come potete guardare Sweet Home che è ambientato in un universo dove gli esseri umani vengono morsi da creature mistiche e si trasformano in esseri orripilanti E um, quindi è una specie di... Um, Drama dove gli esseri umani devono cercare di sopravvivere in tutti i modi e non farsi mordere da queste creature mistiche. Ultimo, ma non per importanza, vi parlo di uno dei film giapponesi più splatter che ci sia, penso, ossia As Good Will, che parla di Takahata, un normale studente delle superiori con una vita normale, che in un giorno apparentemente normale... Si trova nella, nell'aula a scuola a fare lezione e vede la testa del suo professore esplodere. E al suo posto arriva una bambola da Ruma che vuole giocare a Daruma Gakoronda, ossia letteralmente il Daruma è caduto, un gioco molto simile a un 2-3 stella che vediamo nel primo gioco di Squid Game con la bambola gigante che fulmina e spara a chi non sta fermo. È un gioco per bambini, però viene rivisitato in questa versione di chi non riesce a stare fermo viene ucciso. Questo per il protagonista e i suoi compagni è soltanto l'inizio, però, perché i sopravvissuti vengono poi costretti a giocare e a vincere una serie di giochi da bambini sempre più violenti sotto gli ordini di un misterioso dio e in palio ci sono le loro vite. E eh, lo stesso Hwang Dong-hyuk di Squid Game è stato, diciamo, un po' martoriato dalla stampa perché eh, questo film, ossia (coughs) As the God Will, è molto simile a Squid Game ed è uscito qualche anno prima. In sua difesa, Hwang Dong-hyuk ha dichiarato di essere a lavoro su questo progetto di Squid Game già da 2008, quindi ben prima che quel film venisse anche solo ipotizzato. E se facciamo i calcoli, dal 2008 fino al 2021, l'anno di uscita di Squid Game, sono passati ben 13 anni. Quindi possiamo comprendere tutto il lavoro che c'è stato dietro nel scrivere, il copione, nell'adattare l'idea che ha avuto Hwang Dong Kyuk e comprendiamo meglio come è stato possibile avere una caratterizzazione così perfetta dei personaggi, dei luoghi e una critica sociale così forte. La, ovviamente Netflix sta spingendo molto per avere una seconda stagione di Squid Game perché è al momento la sua serie tv più vista in assoluto e qualche giorno fa è arrivata la notizia ufficiale che effettivamente ci sarà una seconda stagione anche se non è sicuro che sarà ancora Hwang Dong-hyuk alla regia della seconda stagione perché lui stesso aveva dichiarato che data la mole di lavoro e il tempo necessario per realizzare solo la prima stagione, una seconda stagione era abbastanza improbabile. Spero vivamente che Netflix non faccia quello che fa sempre, ossia cercare di spingere una serie tv all'infinito soltanto perché fa views e spero che se mai uscirà una seconda stagione questa sia sempre realizzata da Huang dong Yuk, o almeno che mantenga quella caratterizzazione forte della prima stagione altrimenti faremo finta che la seconda stagione non sia mai esistita. Grazie a tutti cari ascoltatori e da Caffè Letterario questo è tutto, ci vediamo alla prossima puntata.